0: Perché tenere a una squadra, come tenere a una persona, significa anche attraversare il deserto con lei, senza mai dubitare del proprio amore. Comunque Milan.
1: La pressione di che si tratta, di, di azione! E poi col colpo di reni, Magnon! Salva il Milan, col colpo di reni! Occhio alla disposizione dei giocatori dell'Inter, palla in mezzo, non frizz, non frizz! Magnon! Magnon! Salva la porta del Milan! Valverà Giroud, al terzo tentativo recupera un pallone importante, possibilità per Tonani, Tonani riapre, Prendias, palla sul destro, Prendia, mediazione, e poi 1-1, il tocco vincente di Girou! il pareggio del Milan, Prendias, Calabria, accompagna il movimento messi a palla verticale, Giroud, 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 incredibile! incredibile! la curva sul minuto 78 la storia di questa derby
0: la storia, la storia direi che dallo scorso weekend insomma abbiamo un'altra bella pagina di storia di quelle indelebili scolpite nel marmo proprio da raccontare tramandare ai fratelli rossoneri che verranno no? il derby del 5 febbraio 2022 quello di Olivia Giroux allora torna ai podcast di comunque Milan ci siamo presi un giorno in più per registrarlo perché domenica ci stavamo ancora rotolando nel fango come <ride> maiali che godono parecchio insomma se mi passate la metafora aulica ma oggi invece belli come il sole e Andiamo schierati in ordine sparso con me ci sono Hap Collins Ale e Ruben c'è cioè Nick c'è cioè Monsignor Vito che vorrei iniziasse subito perché di noi è quello che è ancora senza voce da sabato sera mi sembra giusto che sia lui a cominciare confermo
2: ragazzi ho lasciato voce e forse anche dignità sul... tra il pareggio e il 2 a 1 credo di essere anche fortunato perché ero da solo in casa, altrimenti sarei stato avvisato da una lettera di un avvocato che mi avrebbe appunto comunicato il divorzio. E... Ma perché io generalmente vado in tensione per la partita 5 minuti prima del fischio d'inizio, anche due, tre. È successo che venerdì sera ho mandato un messaggio a Davide Daddato, il nostro amico che ogni tanto ci dà una mano per le dirette post partita. E quindi lui mi ha risposto, con la risposta del venerdì sera sono totalmente entrato in confusione, ho detto, caspita, domani c'è la partita, cioè domani giochiamo contro questi, questi satanati qui, come chiamarli, questi non voglio manco nominarle. quindi si è creata questo vortice nello stomaco no? queste farfalle ma non benigne che mi hanno portato davvero a vivere con una, una tristezza tutto il primo tempo cioè, proprio affranto sul divano battuto vi prego finitela, basta, sopprimeteci, sopprimetemi voglio arrivare a lunedì e quindi il pareggio di Giroux poi è stato un, un esorcismo cioè è uscito fuori proprio verde ho imbrattato le pareti di casa verdi e basta poi sul 2 a 1 non ho capito più nulla e ricordo perfettamente che mi sono rannicchiato sul divano e ho iniziato a dire adesso rimango secco qui e, eh, uscirà la storia di me che ragazzo milanista morto per il 2 a 1 di giro ho, ho, ho temuto davvero il peggio sul 2 a 1 di giro però insomma dai, bella partita sono quelle partite che si, che si ricordano che, eh, ci, se... che ci ricorderemo per tanto tempo spero proprio di che diventi la partita clou, chiave di questa stagione, però per il resto c'è stata una reazione da parte della squadra nel secondo tempo e poi analizzeremo anche il primo che merita un'analisi, però tante lodi, tante gioie per il momento.
0: Eh, a proposito del primo tempo, Nick, non so se tu hai visto, diciamo, tra il primo e il secondo l'intervista di Bastoni. Era l'unico che ci credeva, secondo me, perché è stato l'unico a mettere in guardia la sua squadra e dire questi sono forti, questi possono in qualunque momento ribaltarla. Io quando l'ho sentita quella roba lì ho detto, va veramente, ma hai giocato la stessa partita che io ho visto sul divano?
3: È, è divertente questa cosa perché io contestualizzo dove ero in quel momento, ero a Sanremo per lavoro, per il festival, e il primo tempo me lo sono visto in un certo bar max con delle sedie fuori nel frattempo però man mano che ero lì che bevevo la mia birra e guardavo questo primo tempo terribile Ho focalizzato meglio la vista su un particolare Era un interclub quel bar Quindi io ho visto per per tutto il primo tempo dentro un interclub L'ho capito meglio Cioè era un interclub molto aperto diciamo Comunque vicino al mare Quindi eh, non è che ti controllavano Però insomma quando ho urlato bastoni vecchio cuore rosso nero A un certo punto (ride) eh, Qualcuno si è girato ma ha guardato un po' così Poi fortunatamente avevo dei bambini milanisti vicino a me Non è successo nulla Um, no, poi Cosa ho fatto? Ho cambiato Ho cambiato bar, no, non so perché no C'era un mio amico in un altro bar, in un altro locale Al caldo e siamo andati a vederci in questo secondo tempo lì. Quindi non ho visto cosa ha detto, detto Bastoni, però ecco mi piace Ricordare Bastoni che l'ho, l'ho urlato A un certo punto
0: C'è qualcuno di voi che, che ha visto quelle, Quell'intervista brevissima? Tu app, Ruben, Ale, qualcuno di voi? Sì, da casa
4: Io l'ho vista, l'ho vissuta a Pizzichi bucconi con lui, cioè mi sa, io ero seduta sul divano con il computer perché dovevo trascrivere interviste cose e non riuscivo a capire bene su che cosa concentrarmi, è stato veramente un, un weekend sofferto. Ma infatti il semana. primo
5: tempo è andato come è andato perché lei era deconcentrata, poi dopo <ride> ecco. si è concentrata nel secondo tempo e abbiamo svoltato. Leggeremo
2: Ale che dice... Quindi questo cantante, questa trasformazione dal genere pop e Girù la blocca con questo miracolo e quindi poi ho deciso di andare a Sanremo per movimento. Più o meno è andata
5: così. È andata così, è andata così.
0: No, è stato un primo tempo oggettivamente terribile cioè io l'ho vissuta proprio male 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 ed eravamo decisamente affranti io non so app che è uno sempre molto lucido nelle analisi
6: c'è stato uno più lucido di me che Nick che si è fatto scudo con due poveri bambini innocenti per salvarsi <ride> dalla folla quindi comunque lui è quello veramente pragmatico del gruppo no, allora in realtà eh, sai cos'è che almeno a me personalmente ha messo sotto pressione in quel primo tempo è che in realtà i primi 5, 7, quasi 10 minuti avevamo dato anche una prova di una certa vis, insomma abbiamo anche fatto qualcosa dopodiché è iniziato questo, questa sorta un po' come Rocky Balboa quando fa l'incassatore no? abbiamo iniziato a prendere un po' di colpi e l'unico che veramente aveva mostrato un po' di aggressività è stato il nostro Sandrino Tonali fondamentalmente è lui che ha appiti in porta. E poi ovviamente Iron Mike uh, Magnan, che ormai è al di fuori di ogni categoria. Che ormai non si parla più di Donna Rumma.
0: Assolutamente. Allora. No, ma è... Eh. È assolutamente sì. esatto. Fa,
6: eh, abbiamo ormai perso, così, in memoria di nostro precedente portiere, a lo all'ospetto del preparatista, ma non tanto per la persona, che insomma, come dire, non è particolarmente piacevole a ricordarsi, quanto proprio per il ruolo. Quindi è solo questa la ciliegina che potrebbe veramente guarnire la torta. Grande sofferenza e forse per la prima volta siamo stati vincenti pur non essendo così belli esteticamente cioè noi ci siamo sempre un po' lamentati che quando non prendevamo il ritmo quando non eravamo belli poi non arrivavamo a quagliare e invece stavolta abbiamo saputo soffrire e portarla a casa poi è una goduria perché ovviamente farlo nel derby eh, dà una sensazione di un altro livello
5: in rimonta che di solito un derby in rimonta vincere è sempre più bello poi loro hanno pagato molto la spocchia tipica loro di pensare di averlo già vinto quindi si è vista anche la sostituzione quando è entrato Vidal che ridacchiava come se fosse quasi una roba cioè l'abbiamo portata a casa la controlliamo come vogliamo e invece è andata come abbiamo deciso noi alla fine
0: In <ride> questo ha fatto una bella analisi Bergomi che diceva appunto che alla fine sono, ci sono più meriti del Milan che, che de meriti dell'Inter perché l'Inter ha questo problema oggettivo magari di non chiudere le partite molto spesso no? E in effetti noi ci siamo infilati in quella fessura che ci hanno lasciato, io non so magari dirò una roba brutta in un momento così meraviglioso di gioia però visto che Vito diceva bisogna analizzare questo primo tempo no? e effettivamente l'abbiamo vinta quei cambi cioè il che si proposto in quel ruolo dove aveva fatto bene eh, nel derby è stato un disastro ma veramente un disastro e io tornerei un po sull'argomento vorrei aprirlo e chiuderlo abbastanza velocemente però secondo me va aperto cioè che si è effettivamente un problema in questo momento cioè è uno che È stato fondamentale per questa squadra, è un titolare di questo Milan, lo è sempre stato ed è difficile non immaginarlo titolare, ma probabilmente in questo momento non dovrebbe più esserlo. Ho riportato molto spesso eh, un esempio che fa un po' male perché dobbiamo riparlare di di quell'uomo lì, ovvero di Gigio Donnarumma, che ci ha trattato male, ci ha tradito male, ma da professionista ha giocato sino all'ultimo minuto al top, secondo me. Che sì, io quest'anno non l'ho praticamente mai visto giocare da professionista. Ne puoi sbagliare una, ne puoi sbagliare tre, ma non puoi sbagliare il 70-80% delle partite che hai giocato. Che ne dici, Vito, che ti vedo riflessivo?
2: Allora, in realtà stavo chiedendo, eh, facendo uno scambio a fantacalcio, voglio tonali da un mio amico. Gli ho offerto offerto sale e ho detto dai, uno scambio così tra... Milan e Milan. <ride> è proprio in diretta. È, allora, io so che tu vuoi fare quello che cerca la polemica perché siamo tutti buoni. Eh sì, eh. Beh, ti do perfettamente ragione sul primo tempo che è stato brutto. Cioè, se avessimo giocato così il primo tempo con Tatarusano in porta come all'andata, forse saremmo andati a riposo sul 3-0, 4-0. Nonostante Tatarusano, eroe della, della partita all'andata. Sul discorso di che sì, sono anche d'accordo del paragone tra virgolette con Donnarumma perché alla fine Donnarumma si è comportato davvero da professionista fino all'ultimo secondo ma anche per, dire, per fare un altro nome che vi fa venire un po' i brividi anche Bonucci fino all'ultimo secondo è stato capitano del Milan anche mentre eravamo in, tour, in tournée in America che sì, è tornato tardi, è un po' sta giocando da, da, da 20 anni ogni, ogni, ogni 5 giorni era in un ruolo che non era il suo, però sotto questo aspetto della partita di sabato io penso che non ha fatto bene, ma sicuramente con Diaz al primo minuto non so se avremmo, se avremmo avuto quello sprint nel secondo tempo. Lo sprint del secondo tempo l'ha dato Diaz qui con la mezz'ora che lui ce l'ha nelle gambe e ci ha svoltato la partita. Quindi eh, tornando indietro io rifarei lo stesso, lo stesso esperimento perché poi alla fine loro erano cotti, Brozovic non aveva più e Diaz è, ha, ha giocato con, con la libertà che non avrebbe avuto nel primo tempo
0: no, ma è vero che a è... record di logica ci sta eh? perché voglio dire se tu pensi all'Inter li vedevi proprio anche guardando la partita cioè loro fanno impressione perché sono fisicamente quasi tutti 30 cm più alti dei nostri è una cosa che noti eh, dici butto dentro Diaz in mezzo eh, a questi armadi eh, me lo devastano però a me ha veramente diciamo proprio irritato l'atteggiamento poi non so se siano vere le storie dei ritardi rientri non non lo voglio sapere però eh, a me viene sempre in mente diciamo l'esempio di di questa gente che ci ha ha lasciato l'anno scorso perché eh, poi alla fine è la verità cioè oggi lo sappiamo lo possiamo dire cioè Donnarumma lo sapeva da sei mesi che non sarebbe più stato il portiere del Milan che sarebbe andato via anche quando i giornali parlavano di rinnovo così come che sì cioè alla fine noi l'abbiamo capito da ottobre che non sarà più con noi l'anno prossimo però, ripeto, io ci vedo un atteggiamento diverso, cioè, non so se magari sia legato proprio alla personalità di un giocatore, al, capi- capito? Non sto parlando di, di intelligenza, perché con Gigio non è il caso, però proprio di, di come ci si comporta da professionisti. Poi alla fine. Non è necessario essere dei geni per essere dei professionisti, no?
5: No, allora, su che sì, secondo me, non eh, vabbè, è chiaro che lui ormai ha testa anche lui fuori dal, dal Milan, nel senso. Che si vede proprio che sembra eh, che sia cambiata un po' la questione, però c'è anche da dire che tornava dalla Coppa d'Africa, eh, praticamente ha giocato sempre lui anche lì. Per cui, boh, non ci ho visto. cioè Ok, una partita sottotono, ma non, non gli do tutte queste colpe. Secondo me, una, un giocatore che è un po' ha deluso rispetto all'aspettativa che si poteva avere su di lui, essere Makers nel derby. Non so se avete questa, la stessa opinione, sì, vero, però sì, a me essere Makers non è piaciuto, tant'è che Pioli poi dopo l'ha sostituito. E boh, L'ho visto un po' spento, un po' di partite che fa un po' spento anche lui, si aspetta un po' di più uh, dal Belga.
4: Io sono d'accordo su che sì, il se secondo me. abbiamo perso da quando stata fatta quella dichiarazione proprio alle Olimpiadi che ah sì tornerò e firmerò sicuramente col Milan, eh, cioè rinnoverò il contratto, insomma quella dichiarazione è stata
0: stata una dichiarazione bipolare quella cosa lì. Assolutamente
4: sì, è certo perché poi vediamo che comunque in campo secondo me non gioca più con la stessa attitudine che vedevamo fino a qualche mese fa comunque prima dell'estate non lo so, anche lui va molta intermittenza. Però ho come l'impressione che comunque con la testa sia già di un'altra squadra. E forse anche col corpo, in realtà, perché poi abbiamo visto che è stata una partita clamorosa, secondo me, la partita di sì. E poi sono d'accordo su Sara anche... Vabbè, però sembra che quando rinnovano, si rincoglioniscano, si può dire? <ride>
2: però l'unico spunto alla fine del primo tempo a parte il tiro da fuori di Tonali l'ha dato Salem Kers quindi cioè, alla fine non mi sentirei neanche di giudicare il singolo del primo tempo perché cioè, nel primo tempo abbiamo giocato tutti oggettivamente male eh, Salema Kers purtroppo è come si dice il, l, l'agnello da sacrificare sì, quando magari lo, lo, lo noti di più quando offensivo. fa un po'
5: meno bene lo, lo noti esatto.
2: di più semplicemente è quello è vero mm. è vero gli viene anche chiesto molto dal punto di vista del, del, del legame tra i reparti no? quindi quando poi devi attaccare, devi vincere la partita, è il primo che, che, che puoi okay. togliere, che devi togliere. Sento, io, sento Nick che ha lì la parola, sul. sul <ride> come si dice, tra il labbro inferiore e superiore.
3: No, no, è no, che io con Salemekers, per quanto mi sia simpatico, mi piaccia, non riesco mai ad apprezzarlo totalmente nel suo modo di giocare. Mi sembra sempre rimanga un po', un po calciatore da giardinetti. Non riesco, non riesco a trovargli... Quella, quel, quel cambio di passo e quel, veramente quel, quella crescita a livello qualitativo che mi aspettavo dopo un po' perché giocare lì, giocare da esterno di attacco Malgrado lui corra tantissimo, cerchi di fare tanto raccordo tra, tra i reparti, però devi fare veramente, far veramente la differenza in quel punto lì del campo. Se no è come giocare con uno in meno. Secondo me lui un po' questo limite ce l'ha ancora, non ha ancora capito dove vuole giocare e alcune volte quando, quando si accentra è molto più ehm, utile e infatti tante volte è andato al tiro proprio accentrando è stato più pericoloso nei momenti in cui si è accentrato vabbè su che sì ci sono comunque le olimpiadi invernali mi pare intendesse quelle lui quindi aspettiamo (ride) che finiscano e poi sapremo come andrà a finire uno
0: uno invece che ha ben presente dove vuole giocare ci auguriamo per i prossimi 15 anni è Sandrino Tonali io resterei con Nick perché è lui il portavoce ufficiale di Sandro in questo podcast? E le parole oh. non. Non ci sono più, io, io le ho finite, le ho, sinceramente. È,
3: è il mio capitano al fantacalcio, quindi insomma gli ho dato, le, gli ho dato le, le, chiavi, le chiavi della squadra e ho venduto che sì ora nel mercato invernale perché non potevo più vederlo nella mia formazione del fantacalcio. Quindi.
0: Ti sei portato avanti, insomma.
3: Esatto, ho evitato di, di tenere gente che non, ha, che non ha voglia, che non c'è testa. Eh, beh, Sandro Tonali è sempre più sempre più uomo Milan, lo vediamo come, come, come parla con gli avversari, C'è quel video che ha girato tutto, che girato tutto il giorno con Teo Hernandez per terra lui che si mette in mezzo e gli dice a Danfri insomma vai a farti un giro perché c'è altro da fare e invece di sta qua a voler rialzare Teo Hernandez, con calma lo, lo tiriamo su, non servi tu non ci servi Danfri, vai per fare il tuo lavoro e basta e, ba, basta questo io guarda, non so, non so che dire, io spero, spero, spero continui così all'infinito, non, non, non lo so, sono, lo, lo, lo adoro, quindi sono un po' così, sempre un po' come parlare del proprio film preferito, del proprio disco preferito e attualmente Tonali è il mio uomo Milan calciatore preferito.
6: Chi ascolta non può vederlo, ma, ma Nick sta lievitando. Eh, in una situazione <ride> di misticismo spinto che purtroppo non potete non potete vedere invece noi sì che abbiamo questa fortuna Ma a me in realtà tonali che sì sembrano eh, in modo perverso le facce della stessa medaglia perché fondamentalmente uno è stato e uno è come dire, il figliolo prediletto di questa famiglia anche le varie concessioni che sono state date a Francone, che continua a chiamarlo così, in ogni caso le Olimpiadi, queste cose, erano proprio un po' come dire quei capricci che vengono concessi a qualcuno che sai che comunque rimarrà con te e lo vuoi rendere felice anche appunto facendogli vivere le Olimpiadi con una nazionale che magari a parte la Coppa d'Africa non è detto che possa disputare altre competizioni di, di rango internazionale eh, non so io che sì, quasi lo vedo quasi deluso anche da se stesso perché poi anche la prova che ha dato in Champions che doveva essere un po' il teatro con cui legittimare le sue pretese economiche è stata invece una cartina di tornasole veramente crudele lo si è visto proprio lui che è così anche straripante stritolato sempre dagli avversari che è una scena che non abbiamo mai visto mentre invece Sandrino ha proprio preso una china totalmente diversa cioè ha iniziato in sordina l'anno scorso ha fatto un po' quasi questa cerimonia di iniziazione chiedendo il numero 8 a Gattuso prima ancora che al Milan e quando ha avuto come dire la benedizione di Gennarino eh, insomma lui è uno che te lo ritrovi probabilmente in curva o, o al baretto con Nick gli interisti e qualche povero bambino usato come scudo umano a tifare cioè l'idea dell'uno di noi in questo caso è molto nobile c'è cioè davvero uno che tifa e appunto poi è chiaro che a noi piace tantissimo condirla in modo anche un po' così melodrammatico diciamo però il bello del calcio è questo perché se no non arrivi a perdere la voce a smetterli di salutare un amico per un giorno a piangere cose di questo tipo non saremmo dei tifosi ma anche appunto la scena eh, a difesa di Teo Hernandez eh, ha dato un'idea non solo di una, fondamentalmente di una leadership che uno non si aspettava da uno così giovane, ma proprio a uno spirito di squadra bellissimo. Ecco, è il senso che mi dà, che si è proprio di malinconia, che lo si vede che in mezzo delle persone che in un modo o nell'altro condividono questo spirito e lui non fa più parte di loro per sua scelta.
0: Se ti ricordi, l'anno scorso questo atteggiamento lo aveva Cialagno nelle ultime partite, che esatto. sapeva già. Che sarebbe probabilmente andato da parte.
6: Francone aveva avuto lo svenimento a Napoli, come lo ha avuto quest'anno Calabria, c'è questa idea proprio quasi dell'immolarsi per la maglia. E sì, Ciaranoglu aveva già i suoi mal di pancia.
5: Anche per i tifosi, cioè, nel cuore dei tifosi anche è molto meno presente adesso che sì. Come era molto meno presente anche Ciaranoglu, per cui si anche vede sì. che adesso le attenzioni sono su... Tonali, sono magari su Ben Assair di più, su chi arriva addirittura su Messias, molto di più adesso, perché comunque il suolo ha fatto da quando è entrato. Mi sembra che ci tenga un po' no? alla maglia, nonostante non sia proprio garrincia, vabbè, però comunque <ride> e quindi si vede che c'è una differenza.
0: Io vorrei tornare al discorso che facevate un po' tutti su questo spirito di squadra, su quello che ha detto Nick prima, poi Up, legato eh, proprio a quello che si è visto anche girare sui social, no? il famoso video del duello con, eh, con Danfries, ma anche i video che poi ha condiviso la C Milan sul suo profilo, cioè i backstage delle esultanze, i certi momenti, cioè tutto quello che si è visto sui social dà un'idea di compattezza che secondo me nessuno ha in serie A e io ho notato anche una bellissima cosa eh, so che siete anche voi malati come me quindi è finita la partita giro su Instagram a vedere le foto di tutti chi ha postato cose ed è molto bello io ho notato una roba che eh, non era mai successa Le AO! ha smesso di postare cose che lo riguardassero in prima persona, ma nei suoi post c'è sempre prima una foto di gruppo, poi eventualmente posta la sua. Sembra una stronzata questa che vi dico, ma in un momento storico dove i calciatori veramente sono delle subrette assolute, e sono tutti quanti invaghiti di se stessi, il fatto di, capito, godere di più nel postare la foto dell'esultanza o dell'amico, del compagno anziché mettersi in mostra i propri 10 milioni di follower a me sembra una roba straordinaria
2: mi collego a questo questo tuo intervento, caro il mio Max recentemente sui social è ricomparso un video non so se sicuramente l'avete visto, di Nesta che in un'intervista anni fa ora non voglio fare paragoni, calcio romantico non c'è più quel calcio, lo sappiamo, non c'è e la nostalgia ci ha anche rotto le, le scatole. perfetto Però, onesta, in un'intervista diceva: No, io non vado alla Juve, non vado sicuro, anche perché io non ho agenti, quindi devono venire a parlare con me. E io per, sì, di certo non vado alla Juve. Poi, altre squadre è da vedere, è da discutere. Quindi, con una onestà eh, rara, disse questo. è che sì, con un'onestà. Imprevedibile un anno fa disse no io torno tranquilli presidente firmo ho fatto tutto andare fare cose o andare ho visto come si dice nel, nel gergo in gergo giovanile e che era una, quasi una, una firma in brutta lui è come se avesse messo una firma su una brutta copia di un contratto quindi questa unione di cui tu parli max è figlia di questi atteggiamenti nel senso il milan ha capito che che si sì, non vuole rinnovare perché evidentemente qualcuno gli ha messo nella testa cifre improponibili e quindi Milan dice, no, noi abbiamo questo gruppo qui, dove c'è unione, dove c'è compattezza, dove c'è gente che quando ha bisogno di un adeguamento al contratto... L'adeguamento al contratto è pari al rendimento della squadra In questo momento noi non possiamo permetterci stipendi da 8-9 milioni Anche perché se ne dai 8 che sì, Ne devi dare 7 a Teo Hernandez Ne devi dare 6 e mezzo a Magnan Ne devi dare 5 a Kier Ne devi dare eh, altri 5 a Brain Diaz E questa cosa il Milan non può farla E, e, e si vede, altrimenti diver- diventeremo come la, la, la Juve di, di adesso Con una serie di ingaggi altissimi quindi questa cosa qui questo spirito è stato capito da gente come Calabria da gente come Tonali in cui del Milan è come se desse fiducia nel genere umano desse fiducia a a questo romanticismo perso voi volete stare con noi perfetto noi non vi facciamo mancare nulla gli stipendi comunque sono dei signori stipendi poi domani arriveranno i premi arriveranno i grandi acquisti che faranno grande la rosa arriverà tutto questo e e questo lo si vede come diceva Max anche nello spirito dei ragazzi cioè vedere un Tonali che che va lì a battagliare con Dumfries vedere le foto di Leao eh, vedere Calabria sempre sempre sorridente sempre contento vedere Florenzi gente come Florenzi che sembrava un Ultras che ha vinto non lo so anche lui un derby no l'ha vinto e quindi sembrava un capo Ultras questa gente qua Forse davvero si può avere fiducia in una armonia di società che oggi poche squadre hanno.
0: Eh, anche noi siamo una squadra incredibile, secondo me, per il semplice fatto che dopo un derby vinto in maniera pornografica siamo riusciti a parlare abbondantemente delle problematiche, di che sì, invece, insomma, di fare brutto con quelli là. Io direi nella fase finale di questo podcast eh, di dispensare solo cuoricini, non so, cuoricini a Diaz, che fa quel gesto meraviglioso al momento del gol di Giroud, a Giroud stesso, che. Si iscrive nella nostra storia, cioè è lì per sempre Giroù dopo questo derby, ragazzi c'è, c'è Comandini, figuriamoci se Giroù non prende un posto centrale nella storia del Milan dopo una doppietta in un derby di questo livello. O vogliamo parlare ancora di Mike Megnani, insomma io vi lascio, vi lascio proprio liberi.
6: Quericine a Giroù che è stato molto strapazzato e che alla fine sta, come dire facendo un suo cammino metodico, progressivo, sempre con questo bel sorriso stampato che ci fa tanto, come dire, ci apre il cuore e poi quando tira anche due belle legnate ai cugini il cuore si apre ancora con maggior piacere. Bello perché noi, noi minoristi, siamo un po' eccediamo nella, nell'autocritica Abbiamo sempre questa cosa un po' dell'onestà intellettuale che talvolta addirittura supera la, come dire, essere anche un poco obiettivi in quanto tifosi, mentre invece, come giustamente ci ha, ci ha riportato all'ordine del disordine nostro Max, bisogna essere anche un po' irrazionali, bisogna insomma mettere anche un pochino più di cuore, di sentimento e di irrazionalità. E quindi sono tutti belli perché hanno vinto. E questa cosa ci deve, come dire, magari ci dà la volata per un'ultima parte di campionato in cui non troviamo più situazioni surreali come spezia o altre eh, tragedie di quel tipo sportivamente parlando.
4: Sai di chi sei dimenticato? Anche cuoricini per pioli. Perché la corsa di pioli sotto la sud è stato un altro gran bel
5: momento per un attimo ho paura che scivolasse adesso scivola e rovina tutto invece ormai
6: esulta sempre come un giocatore
5: va sempre
6: insieme ai giocatori
0: ha fatto molto autocritica ma secondo me ha ancora una bella corsa un bello slancio io quello slancio lì non ce l'ho quando faccio giochi devo essere sincero lui è bello asciutto secondo me non, non ha sfigurato insomma lanciandosi sotto la sud possiamo dirlo che Abbiamo il portiere più forte della serie A a mani basse, cioè, ragazzi, Nicolas. Cioè...
3: Lo dico io uh, quando vedo McMignan, uh, la sensazione è che lui sia al Milan da molto più tempo. Cioè, um, questo, questo effetto di McMahon al Milan come, come nuovo acquisto, non ri- l'ho già dimenticata. Questo effetto per me, lì, è come se fosse lì, tra quei pali da molto più tempo. Forse eh, questo è ovviamente merito suo perché eh, sembra sia sempre stato lì, è, 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 insomma è nel suo ambiente, si sente… No, poi, poi
5: fa delle cose che quell'altro non si sarebbe sognato mai neanche di pensare, se ripenso all'uscita che ha fatto su Ciaranoglu, ragazzi, esatto. Ciaranoglu salta al portiere ma in porta da solo, cioè, esatto. ha fatto un'uscita pazzesca su
0: c'è un fotogramma di quell'uscita che è veramente un poster cioè, equiva... Non Pazzesco. so, lo
5: metterei vicino al poster di
0: Atley che salta su Collovati Il poster di Megnan che porta via palla al Cialanogli scivolata cioè, la sono, sono quelle immagini veramente che credo rimangano indelebili nella, nella memoria di un tifoso
3: E peraltro mi pare che oggi qualcuno leggeva eh, la valutazione e eh, Appena appena valutato un 25 milioni attualmente dicono So, va benissimo anche val- 18. Va, be- esatto, va benissimo così a noi va bene poi come, come è normale le valutazioni le fanno sempre i procuratori evidentemente va bene così insomma probabilmente l'attuale miglior portiere della Serie A perché possiamo dirlo che più o meno eh, se non è il migliore poco ci manca eh, vale solo 25 milioni va bene, va benissimo
5: cosa vale Tatarosano? Cosa- esatto. io ho paura a chiedere cosa vale Tatarosano
4: comunque resterà impresso
5: perché anche lui ha fatto la storia anche del derby
0: ha
4: fatto la storia del derby in modo diverso
0: Benissimo, sì. l'ho visto molto coinvolto anche lui, insomma, negli spogliatoi è stato, è stato un bel momento. Brian Diaz tra l'altro, oltre a quel gesto bellissimo che fa indicando il nostro stemma dopo il gol di Giroud, eh, ho visto un'intervista in questi giorni non ricordo se era sul canale ufficiale o da qualche altra parte, dove a un certo punto lui spiega eh, la sua felicità eh, coinvolgendo, insomma, l'idea di, 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 questo, di questa connessione con i tifosi, che sono sempre con loro e addirittura cita un corso io lì sono impazzito Andrei da Vito perché so che queste cose lo toccano cioè lui a un certo punto spiega l'abbiamo fatto per loro perché come dice la canzone sempre insieme a te sarò
2: cosa vogliamo cioè cosa si può aggiungere è stato tutto bellissimo tutto 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 bellissimo eh, aggiungo il mio cuoricino personale a Calulu. Eh, è l'unico forse nella Rosa che ogni tanto si becca le mie critiche perché onestamente non lo trovo ancora pronto per Determinati tipi di partite, però ha giocato anche lui benissimo. È, cioè, è, è, è il sottolineare questa cosa di, di Diaz, quello che abbiamo detto finora, cioè che, che c'è, un gruppo, c'è un gruppo. Non so se avete visto l'intervista che è uscita di, di Murigno, abominevole, abominevole, cioè, ha, ha sempre il Milan tra le labbra, ripete continuamente. Siamo la, siamo la sua ossessione. Eh, è l'intervista, cita, cita Chiellini, cita Bonucci, cita Ibrahim, però non dice che. Dzeko non viene ammonito Dzeko non viene espulso O Screener Che fa falli da dietro Continuamente O Brozovic Che ha mandato Quel paese d'abito Almeno quelle 4-5 volte li ho contate io e, e, e quindi Un ambiente del genere Io impazzirei Avere un allenatore del genere che, che, che destabilizza Così tanto l'ambiente Quindi Ci teniamo stretti Davvero tutti In questo momento Nella rosa Da Brindiaz A Kalulu E soprattutto Dal mister Che ho fatto un elenco dei primi sette allenatori, io vorrei solo Pioli. Forse potrei voler bene a Sarri, personalmente. Forse. No, mi tengo
5: Pioli. Mi
2: disto- Dico, Pioli. Ecco, in un universo parallelo in cui Sarri io certo. dovessi scegliere, ecco io sceglierei Sarri. Perché, proviamo a elencarli, giusto così fa passare un po' il tempo. Allegri, manco, manco morto, anche perché tutti quei soldi preferiscono. Abbiamo già dato. Abbiamo già ah. dato questi vecchi dissapori: questi amori, come si dice. Mm. Spalletti, ma anche lì, Di ci sarebbe stato fatto fuori in, nel giro di 15 giorni. Eh, Gasperini, per cortesia. Eh, Murigno, Dio liberi. Mi tengo pioli, tutta la vita mi tengo pioli.
0: Ragazzi, allora, futuro prossimo, eh, siete anche voi del team Coppa Italia, forza Coppa Italia, prendiamoci la Coppa Italia.
2: Assolutamente sì. No. Alzare questo trofeo.
4: Eh sì, eh, sì. Non si può mollare adesso. Cioè, adesso andiamo contro la Lazio, vediamo quello che succede. Pavolo, speriamo bene. Me... Poi ci sarebbe un altro derby. Eh, comunque. appunto,
5: io eviterei il derby se possibile. Cioè, vorrei che passasse la Roma, ovviamente. Però se proprio, proprio dobbiamo, dovessimo passare noi e deve passare l'Inter, vediamo cosa succede anche con questo derby. Un'altra settimana di sofferenza, guarda, guarda. altri 90 minuti se basteranno di sofferenza e vediamo cosa succede.
0: La Coppa Italia si è. Voglio dire, un obiettivo da tenere in considerazione, cioè specialmente in un momento come questo. Non credo che sia una biminuzio, no up. Assolutamente, darò.
6: anzi, ma io mi ricordo una meravigliosa finale di Coppa Italia con la Roma, l'anno in cui abbiamo vinto sia la Champions sia la Coppa Italia. Emozionante il ritorno a San Siro, meraviglioso. Per ta- vabbè, poi ovviamente c'era, Lode, non c'era Rivaldo, non mi ricordo, che in quel Milan era un comprimario. Guarda, io ho un episodio da... bellissimo
0: di quella finale lì, perché ero allo stadio, primo anello, eh. ma eh, sotto la Nord, in quel caso lì, e ricordo, eravamo talmente presi bene ancora da Manchester, che continuava a segnare Totti, che non, se non sbaglio segnò una, una doppietta, in e noi continuavamo ah. a festeggiare, eh, e sì. ci dicevamo, chi ha segnato? Totti, Ale! E cioè, quindi c'era questo momento, veramente, ubriachezza eh, totale. Sì, lui,
6: totale. finale lì. Mi ricordo che in quella finale lì, Totti, sia all'andata sia al ritorno, tirò dei missili terra-aria. Fece delle cose assurde e nonostante ciò mi ricordo che noi abbiamo vinto con Rivaldo di testa. Hai cioè, capito? Sì. C'è cioè, una cosa...
0: Sì, finì 2-2, per... se non sbaglio, quella finale, perché avevo poi vincendo 4-1 a Roma sì. all'andata fu...
6: Anche con Carletto iniziale. che cantava Ale Milan Ale. Quindi, quindi... Cioè, No, ma soprattutto, allora, adesso, in questi dieci anni di deserto, la Supercoppa di Doha, che è chiaramente una goccia non nel mare, ma nell'oceano, come dire, in realtà è stato un momento che, come dire, è un bel ricordo che ogni tanto ci aggrappiamo per dire sì, siamo esistiti anche in questi dieci anni, è chiaro che non ci possiamo costruire nulla su quello, forse è stata quasi l'unico mattone che ha fondato è stato un po' della nostra illusione che si potesse fare qualcosa di buono con Montella però questo per dire che anche là quella che magari viene in senso dispregiativo chiamata coppetta però ci dà gioia e oggettivamente visto che la nostra bacheca da dieci anni accumula polvere non è che sottrarre un po' di quello spazio con un po' di metallo ci possa dispiacere non siamo nella condizione di essere snob non siamo nella condizione di sottovalutare nulla e forse per questa... ecco, il nostro bagno di umiltà è durato anche troppo cioè...
0: assolutamente <ride> Beh, però... no. Ma poi oltretutto tu citavi la Supercoppa Io guardavo Vito in bassa frequenza Che sfoggia una maglietta storica Con tanto di tricolore Però secondo me la Supercoppa Nonostante abbia più fascino E sia tenuta più in considerazione Però non te la dà una coccarda sulla maglia Io sarà in questo Probabilmente sono un po' old school Ma a me hai capito eh, Le coccarde, i pezzi di stoffa Avere stampigliato
6: maglie, sulla maglietta certo.
0: Ha un'importanza, ha un valore
2: posso aggiungere anche che per quanto e volevo chiedere anche a Nick cosa ne pensa perché secondo me la pensiamo alla stessa maniera posso aggiungere che per quanto quella finale sia stata comunque bella oggettivamente perché vincere contro la Juve è sempre, sempre bello però io quella finale non la sento militata perché noi non abbiamo vinto la Coppa Italia quell'anno cioè noi abbiamo giocato la finale di Supercoppa come finalisti sconfitti dalla Juve quindi io il trofeo lo voglio cioè quella quella, quella coccarda no, di cui parliamo io la voglio no
0: Nick?
3: Sì, assolutamente, ma poi diciamocelo, la Supercoppa è è un episodio, è una partita, Eh, la Coppa Italia ha ha un suo svolgimento che è qualcosa di di ben più impegnativo, ecco, ma come anche la Supercoppa Europea, ce le ricordiamo ovviamente perché abbiamo vinto delle Champions League eh, e quindi ce le ricordiamo bene, però... Poi alla fine è una cosa in più, è una cosa in più su cui appunto non siamo riusciti e ovviamente non abbiamo potuto costruirci nulla perché... Sono stati 90 minuti in cui abbiamo vinto. e buona lì. Però, insomma, cose che passano. I nostri piccoli passi sono, sono fatti dal campionato. Prima cosa, e poi se arriva, se si gioca bene, se si fa qualcosa di buono in Coppa Italia. E prendiamo. Insomma, tutta esperienza. Tanto adesso non abbiamo null'altro da fare che, che, che il campionato. quindi.
5: Magari facciamo il doblete, Coppa Italia, dire? chi lo sa?
0: Chi può dirlo? Eh, io farei un giro finale di pareri riguardo allo scontro non tanto del Milan, eh, che si sa, eh, noi dobbiamo fare il nostro, provare a vincere contro la Sandoria non sarà assolutamente facile perché c'è il maestro di là, lo sappiamo, però voi sul Napoli-Inter, io sono del club, speriamo vinca il Napoli nonostante tutto, voi... Ti fate per il pareggio? C'è qualcuno che pensa che un pareggio sia un risultato migliore?
6: Ma Per me sì, e soprattutto carico di cartellini, eh, ammunizioni, e qualsiasi cosa. Cioè ormai noi, negli scontri, diciamo, de- tra i nostri avversari, dobbiamo solo. non dico di fare meteorite, però in senso metaforico perlomeno, anche se quando vedo interiure la meteorite non mi dispiace neanche in senso astronomico, diciamo. però. Senso metaforico, sì, cioè che, che ne risultino sempre un po' come dire impoveriti in qualche modo, in modo tecnico, per le, anche l'entusiasmo. Insomma, noi dobbiamo sperare sempre che i nostri avversari si scontrino all'ultimo sangue e abbiano un feedback negativo. È tutto quel che viene secondo me va, è di guadagnato
0: io puntavo proprio al feedback negativo cioè, secondo me sarebbe una botta non da poco arrivare dopo un derby a perderne un'altra dopo diciamo, un momento in cui sono stati incensati da tutti no?
5: Napoli ha una grossa occasione in realtà eh, se ci si pensa un attimo perché l'Inter arriva da una sconfitta pesante alla fine nel derby ha riaperto il campionato questa cosa eh, sono lì a un punto anche loro con la possibilità di scavalcarli. Secondo me è un, una ghiottissima occasione.
4: Sì, io faccio la parte beccia, le dico che spero in un episodio. Sangue agli occhi sì, quelle di, robe che si finchino, eh. Qualcosa che li stabilizzi al punto da. Mm.
5: Proprio di mandarle in vacca. Sì, eh. sì
4: certo, di mandarle in vacca completamente e di sancire. Basta. La, so che non è possibile, ma la speranza è l'ultima a morire.
3: Beh, io spero. Non so cosa sperare, ora come ora mi pare che Napoli forse si stia un attimo riallineando, riassettando un po', quindi sarà una partita tosta per l'Inter, quindi, insomma sì, spero vinca il Napoli.
0: Eh dai, 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 quindi <ride> siamo già in maggioranza. Sì. Mi manca Vito, ma credo già di sapere la risposta.
2: Vado a come dire, mettere la ciliegina su, questa, su questo pronostico. Ovviamente si ti fa sempre contro l'Inter, questo è poco ma sicuro. Poi, se dovessi proprio scegliere ovviamente tra lo scudetto all'Inter e al Napoli, scelgo tutta la vita il Napoli, il campionato non è ancora riaperto, secondo me, al momento, e il prossimo turno potrebbe effettivamente riaprirlo, perché l'Inter ha comunque una partita in meno ed è più forte al momento di, 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 di tutti. Poi, ragazzi, io ho una suocera che è nata a Napoli in via Toledo, cioè più centro Napoli di mia suocera, non esiste. Quindi io, comunque, ho una. Non tiferò Napoli, però ho una simpatia per il Napoli. Quindi, comunque, se dovessero ne quattro, io sarei assolutamente felice
0: non te lo puoi permettere di andare contro insomma mettiamola così è questa ragazzi grazie noi ci ritroviamo naturalmente dopo il prossimo turno è stato bellissimo è stato direi un podcast extra large ma ce lo meritavamo mi è piaciuta anche questa fase finale in cui abbiamo allargato i gomiti sul tavolo ci siamo messi comodi sparando giù aneddoti mancava qualcosa da bere però per il resto alla allargando come sempre un grazie ad Ale Ruben ad Ab Collins a, a Vito tutti. a Nick ciao a tutti Forza Milan Ciao, 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 ciao,
6: ciao, ciao.
3: Ah mi sono dimenticato Una cosa Cose? Però amen Potresti mettere un estratto Di fegato fegato spappolato Dato che gli intervisti <ride> Hanno il fegato <ride> spappolato E oggi sono i 70 anni Di Vasco Rossi
0: Vabbè se mi fai l'assist Nick A porta vuota
3: Sto dal letto E penso al povero Mio
0: fegato 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 spapolato. Fegato 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 fegato, fegato
3: Che fa schifo, guarda come sei ridotto Mi sa tanto che finisci
6: male
0: yeah! Perché tenere a una squadra Come tenere a una persona Significa anche attraversare il deserto con lei Senza mai dubitare del proprio amore Comunque Mila
1: La pressione di che si brosa, di azione poi col colpo di Reni Magnon. Salva il Milan. Col colpo di Reni, occhio alla disposizione dei giocatori dell'Inter. Palla in mezzo, D'Umfriz. D'Umfriz Bagnon Magnon, salva la porta del Milan. Ma però Shiru, al terzo tentativo, recupera un pallone importante. Possibilità per Tonali. Tonali riapre, Fred palla sul destro, Fred Diaz, deviazione, e fa 1-1. Il tocco vincente di Shiru, Il pareggio del Milan. Fred Diaz. Calabria, accompagna il movimento Messi a spalla verticale, Girou 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 incredibile, in tre minuti la cambia lui! Girou Sotto la curva sul minuto 78! La storia di questa teo!